0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, é apresentado,
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, tá todo mundo em pânico, correndo pelado de um lado pro outro com a calcinha na cabeça, apavorado com as eleições. Respira! Você chegou no Mamilos, nosso espaço de encontro, onde é mais importante construir pontes do que provar pontos. Eu sou a Juva Lauer, passo um café, puxo um banquinho e chega mais. Vamos conversar, que conversando a gente se entende. Eu queria começar contando de um projeto lindo que vai nascer semana que vem. Viva Seu Corpo é uma minissérie em quatro capítulos, criada pelo Mamilos em parceria com a Natura, para discutir os caminhos de uma relação mais saudável e positiva com o nosso corpo, a Caminho do Verão. A gente vai passar pelos preconceitos, pela autocrítica, pelas idealizações e falar principalmente de esperança. O primeiro episódio vai ao ar nessa terça no seu feed delicioso do Amilos. E a gente conversou sobre o que, que acontece entre o momento em que a gente ganha o nosso corpo de presente e o momento em que nos tornamos reféns dele. São episódios curtinhos de 10 minutos para escutar no café. Vem com a gente, vamos fazer um verão muito mais livre para todas nós. E o Momento Faustão, eu estive ontem na Semana de Inovação do Bradesco e encontrei a Michele, muito fofa, que vai me abraçar, me dar um beijo e pedir o seu Momento Faustão. Tá aí, Michele. Tome seu Momento Faustão. Se você encontrar comigo ou com a Cris na rua, em qualquer lugar, não precisa ficar tímido, não precisa ter vergonha, não precisa pensar o que, que você pode falar pra mim. Como é que você vai se aproximar? É só você gritar, Momento Faustão! E pronto! Você já quebrou esse gelo, já quebrou essa barreira, já chega junto, já tira uma foto, a gente já conversa sobre qual é o seu episódio preferido, enfim. É muita sorte nessa vida a gente ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, então não deixe a chance passar. Se você nos encontrar, já sai gritando, momento Faustão! E gente, até hoje a gente recebe um monte de mensagens sobre o programa Você Não É O Seu Trabalho. É gente que se motivou a encontrar propósito além do expediente, é empreendedor contando da trajetória de construir uma empresa com seus valores. Por isso, quando a HostGator nos procurou, a gente achou que esse serviço tem tudo a ver com a nossa audiência, porque a sua ideia merece um site. A HostGator é uma empresa que está no Brasil há 10 anos e tem tudo o que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e mais. E claro, se a gente está falando deles aqui, é porque tem uma condição super especial para Mameleiro: Desconto exclusivo de até 50% em diversos produtos, hostgator.com.br barra B9. Lá você vai encontrar o Criador de Sites, uma plataforma super simples de usar, um sistema arrasta e solta, feito exatamente para aqueles que estão iniciando a sua presença digital. E o domínio é grátis no primeiro ano. Então é isso. Tire seu sonho do papel e coloque na internet. A sua ideia merece um site. hostgator.com.br barra B9 e receba seu desconto exclusivo. Último recadinho antes de ir pra pauta. Gente, se vocês não seguem o Mamilos nas redes sociais, vocês estão apenas errados. Porque a Jéssica tá fazendo vídeos muito lindos de teasers de cada programa. Então você pode não apenas nos escutar, mas ver nossas carinhas, ver o estúdio, ver os convidados, ver como é que é o ambiente da gravação. É uma delícia, tá muito lindo. E você já Tira a curiosidade de o que, que a gente vai falar nessa semana. Então, no Twitter, arroba MamilosPod. No Instagram, arroba MamilosPod. É só ir lá nos seguir e acompanhar tudo que a gente está fazendo por lá. E agora sim, vamos para Teta.
0: Teta, senta que lá vem polêmica.
2: O brasileiro vota mal. Muitas vezes ouvimos e reproduzimos essa frase. Mas quando falamos isso, estamos falando de quem exatamente? É de mim? É de você? Quem reclama das vitórias da Dilma vai dizer que é dos nordestinos. Ou será dos mineiros, que definiram, de fato, as eleições de 2014? A culpa não foi deles, porque eles não votaram no Aécio. Infelizmente, não temos essa resposta filosófica. Se pegarmos os extratos do TSE, conseguimos saber quem votou em quem, mas não o que foi o motivador. Por isso, no programa de hoje, vamos tentar olhar e entender esse ser tão em alta, tão querido, tão cobiçado do Oiapoque ao Chuí, da favela às mansões. Suas excelências, o eleitor e a eleitora. E quem vai nortear tudo isso são elas, as temidas e amadas pesquisas eleitorais. O resultado depois a gente confere no TSE, quando o eleitor já terá perdido sua importância. Até as próximas eleições. Para falarmos de pesquisas prognóstico, ação e reação de eleitores e candidatos, convidamos alguns especialistas. Ana Carla vai nos ajudar com a seguinte pergunta. Quais são as ferramentas que as campanhas eleitorais têm para conhecer o eleitor e suas motivações?
3: Meu nome é Ana Clara Fabrino. Eu fui jornalista durante muito tempo. Depois passei a trabalhar com pesquisa de mercado e opinião pública. E nos últimos quase 30 anos, eu tenho trabalhado com opinião pública, mas não exatamente apenas para o processo eleitoral. Também em outros momentos a gente trabalha avaliando programas sociais e avaliando setores como educação, saúde, etc. Vamos falar um pouco sobre o eleitorado brasileiro, que não é uma coisa fácil realmente de se entender. Por quê? ele nunca se mostrou tão claramente como ele tem se mostrado agora. Eu acho que isso é um ponto interessante. Se as pesquisas, elas vêm refletindo realmente os ânimos e a tendência de voto, eu poderia dizer para vocês que nós estamos vendo pela primeira vez o país mostrando a sua cara, até plagiando Cazuza, é bom que isso ocorra que a gente saiba realmente aonde que estão os grandes nichos, os, os pensamentos, as tendências dos brasileiros. Está mostrando uma cara dividida ao meio, bem dividida ao meio. Uma parte que eu diria que talvez seja mais do que a metade do eleitorado brasileiro, está mostrando uma tendência bastante autoritária, com baixíssima cultura política. Quando a gente fala em classe social... Não se trata exatamente de pensar naquilo classe A, classe B. Se trata de observar os ganhos e perdas de cada um. A gente não vê de jeito nenhum um processo de solidariedade de grupo. As classes sociais mais altas estão votando aparentemente contra o PT e não a favor exatamente de Bolsonaro. Eu acho que isso é mais grave porque pode provocar uma decepção muito grande no que eles vão encontrar pela frente caso Bolsonaro saia vitorioso nessa eleição. Eu pude presenciar e inclusive entrevistar algumas pessoas dentro das escolas feitas em embarcações, lá no meio dos grandes rios amazônicos, as crianças chegando, com, às vezes com conduções que foram implantadas pelo próprio governo e às vezes pelas conduções que eles tomavam aqui e ali, outros andando 20, 15 quilômetros para chegar até lá. É emocionante ver, é impressionante, coisas que nós aqui do sul-sudeste não aguentaríamos durante uma semana. Sinceramente falando, nós sabemos que as facilidades vão arrefecendo um pouco as nossas energias e, às vezes, até o nosso caráter. E, então, você se impressiona com essa força, com essa energia que a dificuldade coloca para as pessoas irem atrás de melhores condições de vida. Por que, que a gente, então, diz que o nosso eleitorado é instável? Ele é instável pelas grandes diferenças sociais e econômicas que se implantaram no nosso país mas principalmente pelas diferenças educacionais. Vamos pensar nessa instabilidade, aquele eleitorado é voltado muito para si mesmo, e nesse sentido eu acho que temos mais isso aqui no sul-sudeste, e também, claro, quando o eleitorado do norte-nordeste está voltado para si mesmo, ele está voltado para responder às suas necessidades as mais básicas. E isso acaba sendo um grande facilitador para a corrupção. A corrupção é um dado que tem mão dupla. Tem quem recebe, tem quem dá, tem quem precise, tem quem não consegue não capitular. E então... Há uma situação muito interessante, também presenciada em, em discussão em grupo, por exemplo. Discutindo uma vez a corrupção, lá no estado de Roraima, uma pessoa disse para mim, eles oferecem sim, eles oferecem saco de cimento, telha, roda de bicicleta, chinelo havaiana, e aí vai um monte de coisas, mais Assim como eles estão pensando que estão nos enganando, a gente dá a volta neles e vota em quem quer. A gente aceita e dá a volta nele. Você percebe como isso são duas caras, dois momentos de corrupção trocada. Né? Claro que a corrupção do político é muito pior, porque ela é praticada às vezes até com... às vezes não, na maioria das vezes com dinheiro escuso, mas a corrupção do eleitor também existe. Ele não consegue abrir mão é, e dizer, não, eu não quero, eu não quero. Isso é muito difícil para ele falar. O máximo que ele consegue dizer é o seguinte, eu vou dar a volta nele. Eu digo para ele que voto nele, pego o meu saco de cimento e depois voto em quem eu quero, é gravíssimo esse processo de falta de educação e de educação política. Podemos continuar dizendo que a dificuldade de entender o Norte, os sertões e o Nordeste é muito grande aqui no Sul. E eu brinco às vezes com as pessoas que elas deviam deixar de ir para Nova York, para Miami, para Paris e conhecer o nosso país e sem a característica de turista, vai andar, vai ver essas cidades, essas cidades lá encruadas no meio do sertão, as cidades pequenas do Amazonas, às vezes tão lindas de natureza, uma natureza comovente de se ver. Por exemplo, o Maranhão tem uma natureza maravilhosa, mas de repente aquela tristeza de cidade aonde os ratos parecem coelhos de tão grandes que são, aonde você não vê nenhuma atividade que não seja uma subsistência básica horrível de se ver. Como as pessoas vão votar corretamente, seja para esse ou para aquele, seja para a direita ou para a esquerda? O que eu advogo é o seguinte, dê condições para as pessoas terem a sua independência, para que elas não precisem um saco de arroz para votar no fulano ou no beltrano. Né? Mas o conhecimento desse lado, que eu chamo um lado devastado do nosso país, poderia mudar muito, se não politicamente, mudar um olhar de maior compaixão que faria com que você escolhesse também melhor candidatos que possam melhorar a vida nesses lugares distantes que, afinal de contas, é Brasil. É lamentável que as pessoas ainda não tenham chegado a isso. Eu escuto, sejam de pessoas mais pobres e mais ricas, coisas horríveis que se dizem uns dos outros, que se dizem dos políticos e que se colocam os políticos todos numa vala comum, como se fossem todos canalhas, e não é. A minha experiência diz que tem muitos políticos bons. É bastante difícil, é bastante complicado trabalhar na política no Brasil, mas ainda há um contingente em vários partidos ainda há um contingente de políticos bons com os quais se possa trabalhar. Então, o eleitor identificar isso é muito importante para ele, e, inclusive para que ele possa abandonar essa chamada quase natureza que se instituiu no Brasil, de colocar essa pecha horrível de que todo mundo que está na política é para seu benefício próprio, e então fala, não, todo político não presta, todo político não presta. Como? Nós não podemos viver sem a política. Né? Fora da política é a barbárie. Nós temos que escolher o, o político que vai nos representar. E é essa representação que ainda está em jogo no país. É muito difícil para o eleitor comum saber quem o representa. Muito difícil. Porque o jogo da informação, que seria um outro grande tópico aqui para a gente falar, é da decadência do nosso processo de informação no Brasil e que tem uma influência imensa no nosso eleitorado. Todas essas questões parecem que elas não se entrelaçam, mas elas comprometem a nossa vida brasileira. Lamentavelmente, e lamentavelmente mesmo, é assim que eu enxergo o nosso grande contingente eleitoral.
2: Já Ana Clara vai nos responder. Quem é o eleitor brasileiro e quais são as forças que estão motivando suas escolhas nessa eleição?
4: Eu queria destacar, como primeiro ponto, a desigualdade histórica, a desigualdade regional histórica no Brasil. Ou seja, quando a gente fala dos estados ou das regiões norte e nordeste, não vale é, igualar com outros estados e regiões do sul e sudeste. E por que isso não é possível? Porque esse país é continental e, e a condução da vida cotidiana em cada região ela é diferente. Por mais semelhança que a gente tente evidenciar no Brasil, mas a gente tem que considerar muito essa diferença. Pensando na dedicação das campanhas presidenciais às regiões, elas levam em consideração a sua relevância eleitoral. né? Então, as campanhas têm que equalizar todo um discurso que atinjam e que consigam envolver a diversidade brasileira. E como fazer isso? É claro que acaba-se privilegiando os maiores colégios eleitorais, porque a disputa é pelo voto. <risos> e tem uma diferença muito grande né, entre os eleitores, mas dentro dessa busca por um discurso mais hegemônico, que consiga falar com essa diversidade eleitoral, privilegia-se os grandes colégios. E quem é o eleitor que pode falar para São Paulo, Pará, Pernambuco, Minas e Rio Grande do Sul? Bom, é possível entender que a prática política difere muito de um grande centro urbano para as milhares de cidades pequenas, de pequenos centros urbanos e rurais no Brasil afora. Né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a prática de fisiologismo na política brasileira. Quando a gente fala do fisiologismo, fica muito difícil enxergar isso em São Paulo, onde as pessoas têm uma presença muito forte do Estado ou da classe política no seu cotidiano. Mas quando você vai para as regiões onde esse fisiologismo é maior, no meu caso do Norte e Nordeste, fica difícil escapar a realidade de que o fisiologismo ele mantém a sociedade. Né? O político que tem, ou que durante quatro anos, durante seu mandato, ele mantém lideranças que garantem o remédio, o atendimento médico a vaga na escola, a vaga no emprego, benefícios para o seu eleitorado, é difícil que esse político, essas lideranças políticas não obtenham a retribuição do eleitor que necessitou dele e que ele pôde atender. E sem juízo de valor... É apenas uma característica, uma necessidade, uma das necessidades essenciais do ser humano, a retribuição. Então, não importa se o político que eu dedico a minha retribuição em voto tem uma posição que é... é uma posição de combate à minha classe, à minha existência, né? O que importa é que aquele político me salvou com o remédio, com o exame, com a cirurgia, com a indicação no emprego, enfim. Né? Isso faz muita diferença para as pessoas. Essa é uma coisa que influencia muito no voto. A outra coisa que soma a essa prática fisiológica é a falta de instrução educacional. Né? As pessoas não têm condições de perceber, elas têm uma dificuldade de identificar a sua representação na política. Então, acaba votando em quem mantém as oligarquias no poder. Porque a estrutura oligárquica ela é montada desde o Brasil colônia. Ela foi montada e ela permanece, ela é perpetuada. Quando a gente vai para um grande centro urbano, onde essa prática fisiológica é muito menor, né? pelo montante populacional, principalmente e onde existe um maior nível de instrução, onde a escolaridade é mais elevada do que nos rincões do Brasil, a gente tampouco tem uma educação suficiente, uma instrução suficiente para fazer uma avaliação dessa representação política. Né? Existe uma dificuldade tremenda de avaliar quem é o representante de classe e quando a gente fala de classe é mesmo a segmentação do trabalho principalmente depois da redemocratização o que é possível perceber é que existe uma adequação da narrativa conservadora que é, é o principal bastão ideológico da política brasileira o nosso país é um país conservador o Brasil é um país conservador, e a cada eleição o conservadorismo ele aumenta é, na proporção da falta de politização do eleitorado. Aí o, o ouvinte pode perguntar assim, mas não é verdade, porque o petismo ascendeu em 2002 e só saiu em 2016. Em que pese essa diferença né, na condução da presidência com a ascensão do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores deu uma guinada na sua condução para atender aos interesses conservadores. E foi o maior período de governabilidade que nós tivemos. O Partido dos Trabalhadores se tornou hegemônico no Congresso Nacional, governou ou ganhou é, por três eleições seguidas a presidência, porque houve sim uma condução da política eleitoral em direção ao centro, em direção a esse conservadorismo, e foi por isso que tantas vezes foi eleito. Mas esse discurso moral, desses valores morais, é que conduzem as
2: nossas eleições. E, por fim, a Ana Cortá nos responde. Por que os recortes demográficos não são mais suficientes para explicar o comportamento e as escolhas dos eleitores?
0: Bom, cada vez fica mais clara para as organizações privadas, públicas e governamentais a necessidade de entender os fatores que impactam e transformam nossas realidades individuais e coletivas. É isso que os estudos de comportamento fazem e está cada vez mais clara a ineficiência e a ineficácia do uso de apenas um método de abordagem ou de apenas uma metodologia para entender o comportamento humano. Nós vivemos um contexto onde diferentes realidades se tornam cada vez mais visíveis e se sobrepõem, revelando uma complexidade para a qual nós não fomos preparados. Não deveríamos estar discutindo séries históricas limitadas por visões quantitativas restritas. Nós devíamos estar discutindo a necessidade de desenvolvermos modelos de diagnóstico capazes de considerar mais realidades, de correlacionar mais diferenças e fatos. Não nos faltam dados, nos faltam profundidade, visão, deslocamento. Nos falta considerar mais e diferentes pontos de observação. Isso é verdade em todas as situações onde é necessário compreender o comportamento humano. Aquilo que vem antes do comportamento eleitoral e do comportamento de consumo. Seres humanos e sua complexidade. Na verdade, isso é tudo o que precisamos começar a aprender a entender.
1: Então vamos lá, vamos começar se apresentando. André, quem é você na noite?
0: Na
5: noite? Olha, eu sou o cara que fica no bar do Jeová, geralmente à noite. <risos> <risos> no dia eu tenho outro ofício, né? Eu sou economista-chefe numa corretora de valores, né? Sempre trabalho, trabalho uma década já no mercado financeiro. Lá eu sou responsável pela parte de projeção nossa macroeconômica, câmbio, juros, é, PIB, né? E eu auxilio os nossos clientes através do departamento de análise a fazer alocação de recursos, né? O que é, eu acabo servindo como uma. a minha Unidade de negócio, por assim dizer, né? É justamente movimentar, né? Os clientes em relação aos produtos que fazem sentido para cada cenário que a gente pode imaginar, né? Então, além de montar o cenário, eu monto também a sugestão de, justamente de alocação e de produto. Porque mercado financeiro, o pessoal às vezes tem uma ideia um pouco errada da gente, né? Mas é muito parecido com. Eu brinco que é meio parecido que nem um restaurante japonês. Sabe quando você vai no restaurante japonês e pergunta pro sushi Mac que peixe tá bom? Aí ele fala: não, hoje o atum tá mais ou menos, acho mais legal ser na tilápia, né? É mais ou menos isso. cliente a gente chega lá e eu acabo apresentando esse conjunto, né, de possibilidades aí para eles, dependendo do cenário
1: quando as manchetes são mercado está nervoso com aumento de fulano de tal nas pesquisas, hum. eles perguntaram pra você?
5: Olha, em grande medida sim porque eu faço, a, a, o meu trabalho o que a gente chama de economista sell side né? ou seja, eu não sou o cara, o economista que opera um fundo, eu não faço gestão de, de fundo mesmo né? o que eu faço é emitir opiniões então eu faço, acabo falando muito com a imprensa, bastante mesmo né? as minhas principais ocupações é essa porque eu faço muita projeção, então por exemplo sai o IPCA, o IPCA veio 0,30, era para vir 0,22. Índice 22. de preços ao consumidor. Isso, a inflação oficial do Brasil. Então, sabe, só para pegar um exemplo, né, então, geralmente eu que vocalizo, né, esse tal de mercado, essa <risos> entidade fantasmagórica e baixo santo
6: em mim e falo.
1: Muito bem. Manuel, e você?
6: Eu sou diretor executivo da ONG Transparência Brasil, que é uma organização que já existe há... Mais de 18 anos, nós somos voltados à promoção de transparência, como está no nosso nome, mas também integridade e controle social do poder público, principalmente por meio de informações e ferramentas para o cidadão. Então a gente procura fundamentar e levar informação para qualificar o debate, qualificar o controle social, aumentar a transparência do governo e cobrar fiscalizar o que o governo faz. Então eu, eu hoje lidero a Transparência Brasil, sou cientista político. Embora minha formação, minha graduação seja em economia, depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência política, e eu até brinco com meus amigos economistas que falam, eu não sou economista mais, eu sou cientista político. É o que eu estudei mais na né, maior parte do, da minha vida acadêmica. E hoje eu trabalho com política, então com o que eu estudei na ciência política. Então,
1: bora falar um pouquinho, dentro do que vocês acumularam de conhecimento nesses últimos anos, para a gente entender, no último programa que vai ao ar, antes das eleições, um pouco de quem é o eleitor brasileiro, qual é esse perfil, o que, que mudou nos últimos anos e o que, que a gente entende melhor desse eleitor a partir das informações que a gente tem acesso nos últimos anos. Então, vamos partir de uma informação que é, a gente costuma acessar a informação de consumidor através do índice IBGE certo? Então, a gente fala chama isso de demográficos, né? A gente vai ver gênero, renda, idade e raça são os critérios principais demográficos para a gente clusterizar uma população. E a gente fala disso para definir eleitorado, mas também nos últimos anos, a gente no marketing começou a trabalhar em função do volume de dados que a gente tem através da tecnologia, através de redes sociais, por exemplo, a gente conseguiu segmentar muito melhor através de comportamento, Certo? Então, se antes a Amazon falava que para uma mulher de 36 anos, de renda, sei lá, X provavelmente eu deveria gostar de livros como Sidney Sheldon, Danielle Steele, esse tipo de romance. Hoje, que ela tem acesso a exatamente todos os livros que eu compro, ela consegue ver que eu tenho interesse mais por economia, por política, por filosofia e exatamente que tipo de filosofia que eu gosto, que tipo de livro de política que eu gosto, para enxergar olha, outras pessoas que compraram esse livro, também compraram esse livro. Então, a gente começa a segmentar menos por qual demográfico eu pertenço mais por qual perfil de comportamento eu tenho. E quando a gente vai para Facebook, por exemplo, que acompanha tudo que a gente posta, tudo que a gente curte, tudo que a gente compartilha, os sites que a gente vai, começa a ter um controle de informação muito maior do que, por exemplo, uma pesquisa que consegue pegar o que eu falo, esses sites conseguem pegar o que eu faço. Que eu efetivamente... Como eu efetivamente me comporto. E a gente muda bastante a percepção do eleitor, né? É, o que, que vocês têm acompanhado dessa discussão?
6: É, uma diferença que eu acho que tem entre o que acontece no marketing, principalmente digital hoje em dia, e as eleições é que é a forma como você alcança o consumidor ou o eleitor. Então, a Amazon, Netflix, Facebook, uma empresa de e-commerce, ela alcança o consumidor, ou na própria plataforma, ou às vezes via Facebook, e ela vai fazer a propaganda direcionada naquela plataforma onde ele está. Por causa da legislação brasileira, você não pode, por exemplo, contratar anúncio no Facebook ou no Twitter ou no Instagram. Você pode, no máximo, impulsionar um post seu na sua página. Então, a capacidade de você usar essas informações para direcionar a propaganda política no Brasil hoje ainda é mais limitada. E muita gente ainda também está fora de muitos desses espaços, de um site, né? Então... O que você
1: quer dizer é que eu não consigo segmentar a comunicação para vender anúncios completamente diferentes para públicos diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce de sapatos, eu consigo fazer um anúncio que vai vender escarpão vermelho, Apenas para pessoas que já compraram Scarpã. Ou fazer um anúncio apenas para pessoas que já entraram no meu site, viram Scarpã vermelho e não compraram. Eu consigo fazer um anúncio só disso. Ou seja, traduzindo para política, se eu pudesse fazer anúncio, eu pegaria só pessoas que já curtiram algum post relacionado à violência é e faria um anúncio específico sobre violência. Só para pessoas que curtem páginas relacionadas à religião e postaria algum fake news sobre determinado candidato ser contra Deus e bons costumes,
6: por hipótese. Exatamente. Nos Estados Unidos isso acontece já, né, então você tem um, um alvo muito mais direcionado, então acompanham mais lá o que, que eles fazem lá, então você consegue saber, inclusive, assim, esse tipo de comunicação funciona mais, é mais, uma, eu vou, sei lá, eu vou, por exemplo, evitar <risos> que a pessoa vote na Hillary Clinton e vou querer que ela vote no terceiro candidato. Não precisa votar no Trump. Então ele faz uma propaganda negativa porque sabe que naquele distrito tem uma chance maior de, pelo menos, ele desviar o voto para um terceiro candidato. É, já num outro distrito, não. Propaganda: de por que, que o Trump é bom por causa disso? É construir um muro, sei lá o quê. Aqui no Brasil, o discurso ele ainda é mais generalizado. Né? E aí, como ele vai atingir o eleitor, historicamente, era via principalmente televisão, então aí é que você não dava para segmentar mesmo. Hoje. A gente tem muito efeito de compartilhamento de rede de WhatsApp, de rede social, mas ainda assim você não sabe o que vai ser compartilhado para cada grupo. É claro que o eleitor ele faz o filtro, ele fala isso aqui me motiva, eu vou compartilhar isso. Né? religião me emotiva, vou compartilhar uma coisa religiosa ah, a questão da violência me emotiva vou compartilhar uma questão mais sobre violência mas o candidato controla pouco porque é uma coisa mais orgânica não é ele fazendo o anúncio e segmentando por comportamento aquela comunicação então a gente está no estágio anterior em boa parte por causa da nossa legislação eleitoral que proíbe essa comunicação paga usando as ferramentas de redes sociais. Então, se o candidato tem um site, ele não consegue muito usar esse site, porque as pessoas acessaram lá, cruzar com o Facebook, né? Imagina o site do partido, e aí fazer uma propaganda direcionada. É, vale
5: notar tá o seguinte, a gente viveu faz pouco tempo um escândalo muito grande da Cambridge Analytics, né? Que acabou motivando aí uma política mais restritiva no Brasil também, não só no Brasil, né? No resto do mundo, né? Mas é isso mesmo, acho que tem essa questão aí de colocar no nicho as pessoas que é um pouco mais difícil no caso brasileiro mesmo, né? Mas eu sou da opinião que a gente tá vivendo, apesar de ser economista, né? <risos> eu gosto muito de psicanálise, sempre estudei muito, né? E eu acho que vivendo no um momento agora, que algumas... Termos psicanalísticos, a gente vai falar que está querendo uma regressão. Né? A gente está com uma fome de passado, um desejo de, de atraso. Pode parecer negativo. Nossa, você está falando mal, assim, que vote no candidato X. No caso Bolsonaro, vou ser bastante explícito aqui. Não é isso. A minha análise é o seguinte. Dado o sucesso do plano real, veio caindo a taxa de juros no Brasil. Na hora que as taxas de juros caem, isso implica dizer que ganhar dinheiro fica mais difícil. né? Eu trabalho no mercado financeiro e brinco bastante com meus colegas falando. Olha, em 2005, a taxa de juros real era 12%. Em 2012, quando a Dilma jogou para 7,25, foi para 1,4%. Quando você ganha 12%, todo mundo é gênio. Quando ganha 1,4, é gente Aí você tem
1: que produzir coisas. Ó, tem que fazer
5: coisas. Então, primeiro Já ponto... Já
1: pensou? A gente, se a gente investisse <risos> no mercado produtivo, que loucura.
5: Então, assim, agora... Então esse, mas isso, qual é o, o nexo disso tudo? Então, assim, ganhar dinheiro fica mais difícil. Na medida que os juros caem, isso quer dizer que a economia cresceu. Na hora que a economia cresceu, o desemprego caiu. Na hora que o desemprego caiu, o salário subiu. Na hora que o salário sobe, isso implica dizer que as margens de retorno das empresas caem. Então, assim, pô, ganhar dinheiro ficou mais difícil. Mas, simultaneamente, aconteceu outra coisa. O custo de algumas coisas que a gente tinha no Brasil subiu e a gente tem um país que é... Tão desigual, mas tão desigual, que a gente não tem um índice de inflação, a gente tem dois índices de inflação. A gente tem o IPCA e o INPC. Eu tenho quase certeza que todo mundo nessa sala aqui agora, todo mundo aqui é IPCA, né? Então isso implica dizer que a gente consome muitos serviços, entre eles a empregada doméstica. Né? Quando o salário da empregada doméstica subiu porque o desemprego caiu, a nossa renda real cai também. Então, simultaneamente, a gente viveu numa situação de você ganha menos dinheiro né? e você está gastando mais. Qual que era a sinalização econômica? A gente
1: chamava isso de achatamento da classe média, né?
5: Então, mas tem um negócio também porque que. Porque é não seguinte.
1: foi só a empre foi não. o plano de saúde, foi tudo, a escola, tudo, 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 todas tudo, as tudo. coisas subiram e o seu salário não subia.
5: Exatamente, e, mas a ideia é quando o salário da do empregada doméstica sobe, qual a sinalização de preços que estava dando para a sociedade? Amigo, amiga, você vai ter que lavar tua cueca, tua calcinha no banheiro, né, passar um pano de chão, aí você vai ter que fazer. Quando eu falo que é regressão, eu acho que é o seguinte, né, é, a gente está querendo, parte da sociedade está querendo voltar para esse antigo paraíso. Porque a gente vive num momento no Brasil bastante curioso, onde ganhar dinheiro ficou mais difícil, tua renda caiu e eu não posso mais xingar viado? Entende? assim não, Por favor, eu entendo que eu não estou querendo falar que é para fazer isso. né Mas eu estou falando o seguinte, são muitas mudanças simultâneas é. desse jogo né que gerou um desconforto muito grande num trecho da classe média alta. Então esse é o primeiro ponto que é interessante. O segundo é que a classe D e, e virou C. Nossa, viramos C. Bacana, né? Estamos aí na, na sociedade de consumo. E é interessante notar que é o seguinte, essas pessoas, quando elas têm chance, elas querem sair do Estado ela quer ter um plano de saúde ela quer ter um negócio então ela se sentiram absolutamente traídas nesse movimento também então você tem uma coisa que é um conservador de favela para assim se dizer né ele quer esses valores para ele então mas o que eu acho interessante sim, é o seguinte as pesquisas mostram isso ela mostra que alguém que vota no Lula pode muito bem se menor problema votar no Bolsonaro mas a gente está vivendo essa inflamação é, aguda dentro do seio da sociedade que vai gerar esse barata voo no segundo turno Vai ser muito dolorido que a gente vai passar. Muito Se dolorido. Se tivesse com é, eu isso acho, eu, é acho eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem. Né? Mas é assim, estou falando isso com o Ibope e Datafolha embaixo do braço. Se eles estiverem errado também. Mas isso que é o, é o dramático e o bonito do momento que a gente está vivendo. Eu acho que muito do Brasil... É, a gente não fala muito no Brasil, por exemplo, que a taxa de juros é alta. Uhum. Falar que a taxa de juros é alta, isso é um termo relativo. Então é alta em relação ao quê? Né? alta
1: em relação aos países desenvolvidos.
5: Mas mais do que isso, é alta em relação ao salário. O salário no Brasil é sistematicamente baixo. Por isso que você consegue dar uma taxa de retorno sistematicamente elevada. Porque alguém paga a taxa de juros elevada, certo? Se alguém paga é porque o custo de produzir é mais baixo aqui e a taxa de retorno é mais alta. Qual que é o custo por excelência de produção? O trabalho. Então a gente está falando que a questão é que o trabalho vale pouco no Brasil. Exemplo simplório do que eu estou falando é o seguinte... Você vai para os Estados Unidos e para a Europa, todo mundo acha muito sofisticado, acha muito engraçado isso. Você vai num posto de gasolina, você paga a gasolina, você pega uma mangueira e coloca no teu carro. Todo mundo acha super civilizado. Não tem nada de civilizado. Isso só acontece porque o custo da mão de obra é tão elevado, mas tão elevado que não faz sentido econômico algum você pagar alguém para pegar uma mangueira e colocar no teu carro. Resumindo o que eu tô querendo falar, que eu fui, eu dei, eu dei uma mandada meio longe. O sucesso do plano real, na minha opinião, e isso é minha análise econômica barra sociológica, barra que eu faço no mercado financeiro, isso daí eu uso no mercado financeiro, é o seguinte, o sucesso do plano real jogou a gente para uma zona de desconforto gigantesca. E a ex-presidente Dilma ela foi forçando esse parafuso sem perceber até que esgarçou tudo. E aonde vai estourar essa contradição? A margem de do lucro dos empresários não estavam caindo? E o que a Dilma falou? Pelo amor de Deus, é, vamos continuar produzindo, não demite ninguém. Foi lá e deu desoneração fiscal. Na hora que ela dá desoneração fiscal, esse problema que era da sociedade, tipo, se vira. Você quer pagar mais? Quer receber mais? Briguem aí. Ela trouxe pra dentro da, da, do, do resultado fiscal implode por dentro. Então, o que me deixa absolutamente enlouquecido com esse segundo turno, com essa eleição, com o nível da discussão, é que ninguém... Todo mundo tá achando que o problema fiscal é um problema de, é quase de Excel, né? Você coloca atingir meta, né? funciona, né? Não é um problema da, da reprodução do capital, de como a gente faz aqui no Brasil isso. E nenhum dos dois candidatos são preparados para isso. E a população tá tão perdida quanto, porque todo mundo tá... Não acho que é irracional, não. Faria pouco é meu pirão primeiro. A classe média, que é esse ponto eu acho também muito importante, classe, a tradicional eu adoro esse termo, a, a tradicional classe média alta do Brasil, porque você se exime da culpa completamente, né? Ah, eu sou rico, mas né, sou classe média, né? Eu sou tradicional, né? Fica nesse jogo o tempo todo maluco. Tá aí uma pesquisa da OIT que eu acho muito boa para explicar isso. Eles pegaram a renda e dividiu por decil. Quantos ganhos os 10% mais pobres, os 20%, uhum. até chegar nos 10% mais ricos? Se você está na Argentina e por algum motivo você está nos 10% mais ricos, por algum motivo você cai para os 20% mais ricos, ou seja, colado ali em cima, tua renda vira 40% do que era. Acontece, você caiu de classe social, beijo bem, isso é isso que foi. Se você está no Brasil está nos 10% mais ricos, e por algum motivo você cai para os 20% mais ricos, ou seja, lá em cima ainda, tua renda vira 13% do que era. Aqui no Brasil você não cai de classe social, você despenca de classe social e por isso a falta de racionalidade aparente do mercado financeiro, que no fundo é só o lado mais agudo e mais inflamado desse desconforto de saber que, se continuar do jeito que estava, é bem provável que o achatamento da classe média ia se traduzir numa queda de nível de classe social e isso é insuportável.
1: Mas peraí, você está falando de cair dos 10% para os 20%, não é?
5: Isso, isso são esses dados aí que eu coloquei agora.
1: 30% não vai decidir a eleição, vai?
5: Não, então, mas daí Então, tá mas na parte o mais que eu, o que
1: eu não consigo eu entender hum? é que assim, fundamentalmente, hum. a eleição ela vai ser resolvida pela galera que tá lá embaixo. Sim? Não pela galera que tá lá em hum. cima. Numericamente a galera que tá lá embaixo ainda mais na nossa pirâmide, ela é muito maior. Hum. Então, sem o apoio desta galera, ninguém se elege no Brasil. Hum. Como é que essa galera que não tá tendo acesso e que não tem esse, todo esse medo que você descreveu, explica muito bem por que, por exemplo, o Bolsonaro é mais forte entre homens brancos uhum. de classe média alta, uhum. isso tudo tá explicadíssimo uhum. só que só com esse eleitor que é tradicional que a gente entende, essa auto explicação assim, é uma coisa que a gente caricaturiza com a galera da camiseta da CBF uhum. com a galera que ficou incomodada que a faxineira agora tá no aeroporto. Entende? A gente tem muita caricatura para explicar isso. Mas isso não explica o crescimento do Bolsonaro. Por exemplo, hum. isso não explica por que, que depois da maior manifestação de mulheres da história do Brasil, uma manifestação que foi gigantesca, por que, que aumentou o número de eleitores de, do Bolsonaro? Tudo isso que você falou não explica.
5: Primeira coisa, eu acho que explica no seguinte sentido: esse classe de que virou, você tá virando D de novo. O pessoal tá apavorado, não quer saber disso. Então ele vai querer. De novo, psicanálise, né? Você vai querer a ordem, vai querer esse controle. E é isso que o Bolsonaro representa. Vamos colocar assim o, o, o Alckmin, né? O Alckmin sempre teve um produto muito ruim pra vender. Ele tava querendo vender austeridade no meio de uma crise. calma isso é um produto horrível.
1: Escuta, mas o Mourão né? tava falando que ia cortar o 13o. Quem é que de classe D e E vai escutar o cara que quer cortar o décimo terceiro?
5: O, o, a minha opinião, né? A minha visão é que esse sujeito da classe D e, e né? Ele já tá alijado do mercado de trabalho, né? Só metade da população da CLT, né? Eu acho tá que bom. ele não tá nem aí pra isso, na real. Agora, o que, os movimentos de esquerda Eu não eu me entendo como um keynesiano Eu não sou uma pessoa de esquerda propriamente né? Só no Brasil, keynesiano vira cara de esquerda É uma coisa uma loucura isso aqui no Brasil Mas a esquerda vai ter que fazer uma autocrítica Quer ver uma questão de autocrítica que eu acho interessante? Por exemplo, toda a esquerda fala pelo fim da polícia militar né? uhum. Tem essa coisa Para um pobre isso é um horror como assim fim da polícia militar? Não chega nele que é assim: não, que a gente quer uma polícia civil, não militar, né? Não é uma bandeira dos pobres. Outra que é uma bandeira dos pobres, assim, pelo direito de aborto. Muito pobre, eu sei que é uma bandeira das mulheres, mas a maioria da população mais humilde, não sei se é uma bandeira isso. Por sinal, a população brasileira é amplamente evangélica. Eu acho que assim, a esquerda errou ao tentar se vincular, tentou representar o, vão dizer, as camadas mais pobres, errou. Tá errando. E o que a gente tá vendo agora nessa eleição? Caso o Bolsonaro venha ganhar mesmo, que errou, errou feio.
1: Quando a gente a gente trouxe dois economistas para mesa para discutir desemprego a fala deles é que assim o mercado ele é agnóstico ele não tem uma preferência é, específica pelo Lula pelo Bolsonaro pelo o que ele tem é uma preferência por estabilidade então previsibilidade. Eu quero saber o que vai acontecer amanhã porque dependendo do sim, que é regra, acontecer eu, eu aposto aqui ou ali. É isso. Se é melhor para o país se não é não é essa questão. Eu só hum. quero saber qual é a regra do jogo. Tendo sim. uma regra no jogo eu jogo, tá? Se essa é a questão e isso é uma questão para tudo, né? É uma questão hum. assim até para o nosso comportamento. Então, concordo com o que você falou, que talvez uma parte classe CDE não se importe tanto, não se impacte tanto com o Mourão falando do 13º, porque já está fora do mercado formal de trabalho, essa é uma discussão muito boa e que a gente deveria ter com mais seriedade, mas para o profissional liberal, por exemplo, ainda ele é ainda mais sensível a essas oscilações de mercado que dependem fundamentalmente da confiança. Então, se eu acredito que amanhã vai estar melhor, tem mais dinheiro correndo no mercado. Para quem está dependendo do mercado, fica mais fácil, o dinheiro corre mais. Por conta disso, exatamente, é que é mais difícil para entender por que, que são justamente as duas opções que menos nos trazem um horizonte de previsibilidade que estão na frente. Porque qualquer um desses dois, a gente tá colocando no segundo turno, teoricamente até agora, as duas pessoas que é garantia que se ganharem, é hashtag não vai ter paz. Certo?
5: Então, mas vai ter algumas questões aí assim é, O mercado, ele não tem Candidato mais ou menos né? É formado de homens brancos Classe média alta, logo a gente já tem um corte ali Demográfico que revela aquilo Eu converso muito com o pessoal né? Enfim, De mercado, o que eu sofro De bullying, eu não estou falando de bullying, estou falando de um emprego né? É pesadíssimo né Eu fico imaginando que em alguns outros lugares né Posições ou falas que nem a minha Pode ser mais tranquilamente entendida no mercado Dá porrada, e não tem problema, porque o que eu acho fascinante No mercado financeiro é o seguinte, se alguém comprou Petrobras Alguém vendeu o Petrobras. Então, as duas pessoas têm opiniões é radicalmente diferentes da mesma coisa no mesmo momento, do tempo. Então, minha opinião tem valor, é por isso que eu sou pago. Agora, o que eu quero colocar assim não é a confiança. Não adianta, por exemplo, agora, né? Entrou o Meirelles, os juros não caiu? Né? confiança veio. Tá, os índices de confiança lá em cima. Por que a economia não foi? Porque nenhum empresário, nenhum empresário vai colocar um prego na tua fábrica se você tiver ociosidade e não tiver demanda. O juro pode estar em menos três. Esse papo da confiança que muita economista vai, né? Ah, não, se tiver confiança, tá tudo bem. Não é verdade. Não é verdade. Isso daí, se alguma coisa que eu como economista vou bater o martelo, é isso. Se confiança resolvesse, Temer tinha ido muito bem, obrigado, por que não? Né? Agora, sim. a gente tá entrando no negócio porque a questão, no fundo, não é uma questão econômica, propriamente. Por que você tem Bolsonaro e Haddad? Porque tá entrando uma questão que é da distribuição de renda em si do país. Essa que é a questão fundamental. E aí a classe média vai se iludir com algumas coisas, uma parte dela, ou com outras coisas, outra parte dela, e as camadas mais populares para se dizer também. E no meio disso, morrendo 60 mil pessoas por ano, que cai entre nós, vamos ser sinceros, não é nem esse problema, a gente nunca ligou para isso. Vamos ser sinceros, vai, assim, ah, não, não tô falando das nossas militâncias pessoais, das nossas dores individuais, o do nosso desconforto. Mas como nação, não é essa a questão que está na mesa, na minha opinião.
1: É que eu acho que a, a sensação de insegurança ela foi crescendo a cada ano. Eu vejo por pesquisa, por exemplo, você vai vendo no interior, há 50 anos as casas eram de rua, Sim. e beleza. Aí a gente teve, sei lá, 20 anos, começaram a fazer condomínios. Uhum. Porque se sentiam inseguros em casa de rua. E aí começaram a invadir condomínio. você foi subindo muros, você foi fazendo clausura em condomínio de interior. E aí agora você começou a ir pra prédio. Só que assim, tem uma hora que você chega na limitação disso, que é construir barbário. mais muro, que é você que constru... Não é isso. Entendeu? É assim, é blinda seu carro. Assim, em algum momento, você esgotou esse modelo de é só fazer um muro maior, é só morar num bairro maior. Se eu melhorar o bairro, se eu blindar meu carro, se eu... aí eu vou ter acesso ao Sim. Nova York... No terceiro mundo. Só que não tá chegando. Você não ah, consegue não, chegar em Nova não, York não, no terceiro mundo. É, não eu...
5: tem assim, eu saio da Faria Lima, vou tomar um drink no pitico aqui do lado. Brinco de ouvir música eletrônica ali do outro. Tá ok. Ah, tem violência? Tem. Em São
6: Paulo, né? Em São Paulo, mas Porque outros. Eu São Paulo é onde tem a menor. Então, e mas... levar é que... a maior redução de criminalidade em termos de Mas no Rio assim, de Janeiro eu... também
5: talvez não seja assim, esse horror desse jeito, mas porque já estão acostumados. A questão que eu volto... Mas... Eu, não quero, eu não quero... Eu só vou colocar esse ponto aqui só para fechar meu raciocínio para não ficar mal entendido. Eu acho que, assim, essa eleição não trata dessas questões que a gente trouxe até agora. Se trata de uma questão de distribuição de renda num sentido maior. Por que, para mim, como economista do mercado financeiro é importante? Porque eu tô olhando a formação do capital. O capital tá nesse momento estranho que a gente vai decidir. Por exemplo, se o Bolsonaro ganhar, vai ser bom. Se o Haddad ganhar, também dá para ganhar dinheiro, que é aquela coisa que você falou, que realmente nesse sentido não tem um candidato. Tem uma preferência pessoal das pessoas que participam, que acham que é uma solução melhor um candidato ou
1: qual O que, que muda com capital se o Bolsonaro ganha?
5: Por exemplo, não vai ter política de preço da Petrobras vai ser mantida, ou seja, a gasolina está dolarizada. Vai dar inflação? O povo vai pagar mais? Tudo bem, não tem problema, a ação sobe, legal, pronto. É, ações de banco, o Haddad está querendo taxar dividendos. Se não taxar dividendos, é melhor para o banco,
6: não é? Pronto, então tá bom, continua a mesma é coisa, sobe a bolsa. A, a, é? a sua avaliação é que, por exemplo, a, a política de subsídios do diesel que os caminhoneiros hum. demandaram tanto acaba em dezembro. Sim. Né? A sua avaliação é que. Bolsonaro sendo eleito, acaba os subsídios.
5: Vai acabar. Agora, se não acabar, aí começa a que é interessante. Se não acabar essa, o, o O economista subsídio...
6: vai ser mais importante que o presidente.
5: Mas é isso que ele está vendendo. É isso que ele está vendendo. Gente, mas, mas
6: você acha que é? Quer dizer, para o mercado é. é previsível essa crença de que... Eu acho que é. Enfim. Porque para um cientista político como eu, a minha avaliação seria grupo de interesse com benefícios concentrados, que é o caso dos, <risos> dos caminhoneiros, dos caminhoneiros custo difuso para a sociedade... Né? você põe lá no, no orçamento um subsídio acabou se você não vai querendo seu primeiro dia de governo arriscar primeiros dias arriscar de repente uma volta de uma greve corta em outro lugar isso aí não Porque eu não tenho segurança Concordo. não tenho certeza disso obviamente hum. politicamente faz mais certeza, sentido mas, politicamente prevaleceria o presidente e mas, não assim, o economista mas sei lá sei lá o que vai acontecer mas, mas, mas eu queria só voltar para o leitor hum. para ficar claro um pouco assim eu não acho que o leitor é, é irracional na ciência política principalmente na perspectiva mais mainstream, digamos assim, você assume que o eleitor é racional. E aí cabe a você entender qual é a racionalidade que está operando ali. O eleitor, e somos todos nós, o tempo inteiro a gente tem que trabalhar com heurística, ou seja, com atalhos, para reduzir uma realidade que é muito complexa a coisa simples. E isso vale para todo mundo. Eu tenho um doutorado em ciência política, na hora de votar... Eu vou falar, bom, qual é a minha meus valores mais ideológicos? <risos> ah, sou mais de esquerda, sou mais de direito, então vou procurar já um candidato mais alinhado com aquilo. Ou eu vou falar assim, eu quero alguém que é mais sistema ou mais antissistema. Ou eu quero alguém que é mais tradicionalista ou menos. Enfim. Cada um tem a sua heurística. E você vai dar um jeito de encaixar os candidatos nessa heurística. E é claro que eles não vão se adaptar perfeitamente. E vão ter coisas bizarras e você dá um jeito de inventar uma história na sua cabeça que você desconta aquelas contradições, aquelas dissonâncias cognitivas, para que a história na sua cabeça faça sentido. É assim que o cérebro humano funciona. A gente cria histórias, narrativas. E mais, quanto mais educado você é, maior a capacidade de você inventar narrativas. Né? Hum. Isso tem estudos a respeito disso. Isso é um raciocínio motivado. Você quer acreditar naquilo, quanto mais é educado você é, maior a capacidade de inventar essas narrativas que justificam porque aquilo que você acredita Pessoas é verdade. Pessoas educadas são
5: mais burras, é isso, nesse sentido?
6: Não é que são mais burras, mas <risos> Não, Desculpa, o viés, quis provocar, né? O viés, é. o viés pode ser mais forte. Não, tem estudos mostrando é. lá nos Estados Unidos, particularmente, você pega democratas e republicanos, e aí você... Pergunta o que ele acha sobre algum assunto lá. Ah, o George Bush fez a guerra no Iraque porque e tinha armas de destruição em massa lá. Ah, tantos por cento acham que tinha armas. Aí você dá informação para eles. Reportagem do New York Times, Washington Post lá o que dizer. Foi provado que não tinha armas de destruição em massa. Aí nos democratas obviamente diminui o percentual de pessoas que acreditam nisso. Nos republicanos aumenta quem acredita. Ou seja, a informação tem efeito negativo. E quanto mais educado, maior é esse efeito. E aí você vai investigar. Eles têm uma capacidade muito maior de inventar uma história de, de por que eles não vão acreditar. Ah, não, o New York Times é um jornal de esquerda e ele é democrata, então ele vai inventar uma história lá, lá. E um outro menos educado tem menos capacidade até de inventar essa história e acaba sendo um pouco mais influenciado pela informação. Então, quando você está motivado para acreditar em uma coisa... Você vai buscar confirmar aquilo, viés de confirmação, todas essas novas descobertas da economia comportamental, da psicologia. Mas eu, voltando para cá, então, assim, todo mundo está sujeito a isso. A gente utiliza heurística. E o eleitor vai utilizar uma heurística pra contar uma história na cabeça dele, porque aí faz sentido. Se o Lula não for candidato, ele vai votar no Bolsonaro. Talvez como o André... Ou, tá por exemplo,
1: como o taxista que eu peguei essa semana, que ficou 30 minutos falando de anti-PT e de por que ele ia votar no Bolsonaro, mas que também o Amoedo era muito legal. Porque, veja bem, se ele é um dono de empresa, então, automaticamente, ele é bom administrador e é isso que a gente precisa. E se ele é rico, automaticamente, ele não vai roubar porque ricos não precisam roubar. Ache a, a lógica da, dessas formulações. E aí ele tava falando do Álvaro Dias também e tal, que ele era bacana e tal, poderia votar em qualquer um desses. Toparia até votar no Alckmin, tudo bem. E aí eu perguntei pra quem que ele ia votar pra senador e ele, ah, o Suplicy, né, maluco, beleza, ele é super legal e tal. Ele falou assim, não, tudo bem, ele contou toda uma história do, em um momento específico em que o Suplicy ajudou os taxistas, então é essa coisa que você explicou. Eu desconsidero as incongruências, né, se ele tem um partido que eu acabei de falar meia hora mal de, mas ele tem uma uma vivência que é mais forte do que o partido então eu tenho uma relação muito grande com isso, então tudo bem. E aí eu perguntei pra governador, porque daí a gente tá mais no escuro, ele falou, pô, tem um cara que resolveu o problema do ABC tudo bem que ele é do partido meio complicado, porque é do PT e é um cara que tá meio nico nas pesquisas e tal, então assim, não é que ele tá indo pelo campeão de chapa quem tá lá na frente e tal, Sim, absolutamente, se você analisar friamente, incoerente o que ele tá falando, ele ficou meia hora falando mal do PT e ele vai votar no cara do PT que nem o PT tá dando muita bola pro estado de São Paulo, sabe? Mas é o que eu acho que a gente tava falando o tempo inteiro, de que assim, eles começaram falando de que a gente tem uma esquerda que tem cada vez menos contato com o que a base pensa e por que que a base pensa o que pensa, o que ela deseja, o que que responderia aos anseios dessa base, no mundo inteiro, não só no Brasil, é um fenômeno mundial, né? mas é, eu acordei hoje de manhã, a primeira coisa que eu li ainda deitada foi um post de Facebook do cara contando, não sei se vocês viram também, que ele passou os, as, a última semana em um monte de grupo de WhatsApp pro Bolsonaro que os amigos dele colocavam, ele ficou lendo as coisas que estavam ali e ele estava assustado com o tipo de conteúdo que ele tava recebendo e tal. É, mas principalmente falando desse descolamento que a gente tem, enquanto a gente está lacrando no Twitter, que assim, ok... Fala com esse grupo que você estava explicando... Hum. Que é um grupo formador de opinião... De uma classe determinada que está com medo de cair... Dos 10 para 20%... Porque isso é assustador e tal... Mas não fala com a base que decide a eleição... Entendeu? E aí... Juntando com uma outra informação que eu recebi... Do tipo de... Hum, fake news que rolou depois da manifestação... Então... Uma coisa é... A manifestação existiu... Ela não foi noticiada com a grandeza que ela teve e com a potência que ela teve, e com a diversidade que ela teve nos meios tradicionais. Então, se a gente teve chamada na Globo para as manifestações do Vem Pra Rua, com, ou para o Fora Dilma, né? Olha, domingo teremos Fora Dilma. Não vamos passar o Faustão para acompanhar ao vivo Fora Dilma. Nada parecido, nada similar, nada nessa linha para a maior manifestação que as mulheres já fizeram no país. E aí... Se a gente não tem o fato, né, ah, na último programa a gente citou a Ana Arendt que fala, a gente pode discordar de opiniões, mas os fatos tem que ser em comum. Se a gente não tem os fatos, a gente tem as narrativas, né? E aí, a narrativa, como o fato chegou para as pessoas, era muito a partir desses fake news que estavam engraçando no, no WhatsApp e que traziam montagens bizarras e que traziam narrativas que, assim, é, é muito fora da realidade para a pessoa acreditar. E isso me leva para uma reflexão que é uma coisa que a gente fala muito no Mamilos, que é o seguinte: para você reconhecer uma mentira deslavada, para você reconhecer um preconceito gigante, você tem que ter vivência. Então, por exemplo. Se falarem um absurdo da manifestação e eu tiver relação com alguém que foi... Basta eu olhar pro lado e falar... Escuta, estão falando que foi isso... Não, cara, você não me conhece? Uhum. Mãe de cinco filhos, tava lá na passeata, levei minhas crianças e tal... Passeata foi isso, cara... Foi um monte de mulher que acreditou no Brasil, que não sei o que. Tem nada a ver isso que você tá recebendo, mano... Entendeu? Mas não... A gente queimou ponte de tal maneira... Que eu acho que o acesso dessas pessoas a quem de fato foi tá muito fragmentado, entende? Então, o que que acontece? Eu tenho menos pontos de intersecção para que eu possa confrontar essa realidade. Eu tenho menos pontos de... Escuta, o que aconteceu lá? Você que foi, entendeu? Não, eu recebi isso, então isso é verdade.
5: É bem, acho que é assim, os problemas vão se sobrepondo, né? Eu acho que assim, tem o problema aqui da política hoje em dia, mas tem o problema do tempo que a gente vive, né? A gente está numa época de uma revolução digital que empoderou o povo, de forma geral, e esse empoderamento foi a custo de, sei lá, de outras questões, né? O que é importante, é, diferentemente do cientista social, eu sou um economista no mercado financeiro. O meu trabalho não é estar certo, o meu trabalho não é saber a verdade, o meu trabalho é tentar descobrir, antes da média, a opinião média das pessoas sobre as coisas. Isso implica dizer o seguinte, o mercado está feliz da vida com o Bolsonaro, Bolsonaro vai conseguir fazer as coisas que ele está prometendo? Minha intuição, não. Então quer dizer que o mercado vai cair lá na frente para isso. Então esse é o jogo que eu faço no mercado financeiro propriamente. Mas você está falando desses grupos de WhatsApp? Eu participo, obviamente, de muitos desses grupos. Eu fico impressionado. São pessoas educadas. Talvez tenha a ver com o que você colocou, né? São pessoas educadas. Passam umas bobagens. Eu falo... pelo. Amor... Eu recebi... A última que eu recebi é o seguinte. Se você não votar em todas as pessoas que estão lá no negócio, o teu voto vai ser anulado. Eu falei... Dá, não, juro por Deus, é que assim, é... que essa pessoa é um, um gestor. Você fala, como assim? Você vai acreditar no eu gosto desse? Entendeu? Então, assim, eu acho que o senso crítico tá baixo, um por quê? Eu concordo, assim, o nível de vivência tá muito baixo entre as pessoas, né? Eu acho que muito do incômodo que existe mesmo, né, é que, por exemplo, demoniza-se a esquerda, demoniza-se os evangélicos, demoniza-se tudo. E ninguém as tem... Feministas. As femin... Tudo tá demonizado muito fortemente. Eu como economista, né? Acho que a economia explica mais que a ciência política. <risos> Olha a arrogância da minha parte. Eu queria que tivesse gente a câmera filmando aqui as pisadas nossas, né? Mas é por quê? Porque eu tô vendo sempre sobre a ótica do salário, da taxa de retorno, da conta do capital. E me explica muito isso para mim nesse momento. A gente tá nesse momento agudo desse desconforto. Os pobres que ascenderam durante o período Lula, quando começou a cair, falou desse jeito eu não quero brincar. Na hora que a classe média alta começou a perder renda, falou desse jeito eu não quero brincar. O país está dividido. A gente vai eu quero
1: brincar de que jeito? Porque não, eu também sei. concordo, desse jeito ninguém quer brincar, beleza, mas de qual jeito eu quero, entendeu? Olha, essas
5: pessoas que chegaram nesse limite, eu tenho muito, eu estudei num colégio de elite aqui em São Paulo, eu vou testar o nome, estudei no Santa Cruz. Por que eu falo isso? Porque é um extrato tra... da classe média, é... eu brinco que é o Vale Encantado do Rio Pinheiros, né? A galera do Vale Encantado do Rio Pinheiros. A gente se bateu tanto que o Lula e o PT é a coisa mais horrível do mundo, que as pessoas estão abra... abraçando a coisa mais horrível do mundo pra bater nisso. Eu falei, olha, desculpa, vocês não estão colocando os pingos nos is certo Os juros caíram ano passado, na hora que os juros caiu, a bolsa subiu. Na hora que a bolsa subiu, tem que se justificar algumas histórias na tua cabeça. O mercado financeiro, gente educada, falava que Luciano Huck ia ser candidato a presidente. Desculpa, isso daí era muito fora do esquadro. Imagina o Luciano Huck conversando com o Renan Calheiros, não existe isso. E como gente educada do mercado financeiro fala isso? Entendeu? Volta a questão. Então, tem e uma... nada contra o Ciro Hux, do mesmo colégio, parece ser um cara super legal. Não, não é não isso. isso mas, mas, por exemplo, Sim. foi
1: uma eleição em que você ia ter menos financiamento, né? Hum. A grana ia ser menor hum. e que tinha uma rejeição muito grande à classe política. Hum. Então. Tinha duas coisas que eram muito relevantes nessa reeleição. Número um, você não ter histórico político. E número dois, você ter muita popularidade. Porque não dava tempo, pelo tempo de campanha e pela grana que você ia ter, de construir uma popularidade. Então, você não podia não... contar a sua narrativa, ela já tinha que estar dada. Essa é a racionalidade por então. trás de acreditar que o Luciano Huck poderia ser candidato. Eu e acho. ele foi... Bem até ali. Ele chegou na portinha não de... Não, então.
5: Mas é que tá. Isso aqui a gente tá vendo justamente o contrário, né? estamos só figurões da política. A gente chega nesse negócio. Essa, essa história é que assim, é muito fácil eu falar que desde aquela época eu não, não achava isso. Claro, é, é meio ridículo até eu falar, porque fica arrogante. Não existe uma dinâmica que não era possível imaginar, assim, um outsider desse jeito. Não, na minha opinião. E vai continuar não sendo. O Congresso vai ser mais novo?
6: Não vai ser novo. O Congresso não, não vai eu ser novo. Só, só queria, eu acho que assim, voltando ainda pra questão dos eleitores, você falou uma coisa assim, ah... Os políticos estão desconectados dos eleitores. Como cientista político, a gente é, a gente é treinado para acreditar bastante que os políticos, eles são profissionais, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles têm muito mais dado, muito mais ferramenta, eles são formados em interpretar o que o eleitor quer. Eu acredito que eles estão sabendo o que, que o eleitor tá pedindo. A questão é que, primeiro, eles têm que responder os políticos tradicionais a uma série de restrições do jogo político. Né? Então eles sabem que eles têm que fazer alianças para governar. Com o Centrão, eles sabem que eles precisam amarrar as candidaturas de deputados estaduais, de deputados federal, para fazer dobradinha, etc e tal. Então, essa série de restrições do nosso sistema político, do jogo político como ele é jogado normalmente, façam que os políticos tenham um comportamento que a população não se reconhece. Então, apesar deles de até saberem, poxa, o pessoal tá preocupado com isso. Mas eu preciso agradar o grupo de interesse aqui dos meus dos empresários, do agronegócio, do mercado financeiro, ou dos trabalhadores, ou do sindicato não sei das quantas, ou da minha militância XPTO, e eu preciso começar. A falar para essas pessoas. Porque eles são meus grupos mais imediatos. Tenho que amarrar o jogo no nível institucional do sistema político, dos partidos e tal. Quando você coloca essa série de restrições, os políticos vão aparecer para a população como muito pouco responsivos. Isso, entre aspas, não gerava problema porque você tinha... Né? Uma mídia que controlava como as informações eram acessadas pela população, que candidatos sofriam ataques e eram vistos como comportamento correto, o que contava como verdade, como fato, e o que era considerado que não ia nem poder ser uma narrativa alternativa. Então essa série de controles, de certa forma, garantia que outsiders vão ser enquadrados ou não vão participar do jogo. E aí você tinha um pouco mais de estabilidade e um certo tipo de política e de funcionamento do regime representativo. Eles tentaram bloquear os outsiders o máximo que eles quiseram. Só que, como o André falou, hoje em dia né, botaram o Bolsonaro sem tempo de TV nenhum, praticamente. E o Bolsonaro tá conseguindo muito se comunicar com seu eleitor, passar a sua mensagem, passar suas propostas, seus argumentos, suas defesas por outros canais. O Bolsonaro não faz nem post pago no Facebook praticamente. Não é que ele está então, fazendo mas muita a gente, mas postagem, gente... micro-target lá, não é
1: isso. Então, que... tem um negócio que a gente falou, o braincast dessa semana foi sobre o declínio da importância da TV... Na, na formação de opinião. Mas, por exemplo, o Bolsonaro não tem propaganda eleitoral, mas ele, a cobertura de imprensa dele é absoluta. Então, tudo que ele faz é exatamente a mesma tática do, do Trump. Então, se eu não vou ter o tempo eleitoral, eu vou fazer a minha plataforma, eu vou fazer com que a mídia me cubra o tempo inteiro e que fale o tempo inteiro. Outra coisa que o, eu acho que foi o Higino que estava falando que é a pororoca da TV com as mídias sociais, que é ninguém mais marca horário para assistir, na hora do Jornal Nacional, qual foi a sabatina do Bonner com os candidatos. Porém, os melhores momentos disso vão para as redes sociais. E o Bolsonaro é muito eficiente também em fazer o conteúdo dele, quando é o conteúdo jornalístico, o tempo que ele tem de TV, repercutir bem em redes sociais, fora o bom uso que ele faz, evidentemente, dessas mídias alternativas como o WhatsApp. E eu acho que tem uma coisa que a gente não pode negar, que é, um pouco é a eficiência dele de propor respostas que conversem com as pessoas. E um muito é a nossa ineficiência de propor respostas que conversem com as pessoas. Uhum. Né? Então, assim, não existe vácuo de poder. Se eu não estou dando conta de uhum. propor respostas, que as pessoas se conectem, se eu não estou dando conta de construir uma confiança, de que eu sou capaz de colocar essas propostas de pé, de que eu entendo quem as pessoas são e que eu estou comprometido com elas elas vão olhar para outro lugar. Então, acho que tem muito isso. A gente está numa última semana em que a gente tem divulgação de pesquisa todos os dias. É impressão minha ou nessa eleição a gente tem muito mais pesquisa sendo feita do que nas eleições anteriores?
6: A gente tem muito mais pesquisa sendo feita na reta final do que nas eleições anteriores. Se você pegar o mês de agosto ou o mês de julho... É, a gente teve muito menos pesquisas do que em 2014.
1: Tem uma citação do Jairo Pimentel, pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público, que é o cpesp da FGV, e ele fala sobre a volubilidade dos eleitores a gente que faz pesquisa qualitativa percebe que as pessoas entram na sala para debater política com uma opinião e dois minutos depois já é completamente diferente, porque no dia a dia o brasileiro não está acostumado a debater política. E aí, quando isso começa a acontecer, a pessoa percebe que sua intenção inicial tem inconsistências. É uma inclinação e não uma intenção. Ou seja, quanto mais longe do pleito, menos cristalizadas são as opiniões dos eleitores e mais as chances dos resultados oscilarem e serem muito diferentes do que vai acontecer nas urnas. Então, a gente teve algumas pesquisas pontuais para balizar a estratégia de partidos e balizar a estratégia dos eleitores, mas a gente sabe que isso é um cheiro, que as pessoas vão realmente começar a definir opinião nessa última semana. E aí, eu queria que a gente falasse sobre o quanto as pesquisas interferem na decisão do eleitor.
6: Hum. Muita gente critica né, a divulgação de pesquisas com o argumento de que ela influencia o voto do eleitor. Eu acho muito curioso esse tipo de argumentação, porque em primeiro lugar, pesquisa a informação. Então, a princípio, <risos> quanto mais informação sobre o pleito, sobre as eleições, melhor. É, mas sendo mais concreto, o que, que as pesquisas ajudam? O eleitor, ele quer votar em candidatos ele não quer desperdiçar o voto. E é muito razoável que você não queira que o eleitor desperdice o voto. Imagina você ter uma democracia em que 50% vai para candidatos não eleitos. É muito ruim. As pesquisas de opinião ao indicarem quem tem chance de ir para o segundo turno, quem tem chance de ser eleito, ajuda o eleitor, dentre aquelas preferências que ele acha mais razoável, que ele quer evitar, a definir a sua estratégia. E aí eu gosto de comparar sempre com voto para deputado federal ou deputado estadual, que a gente não tem pesquisa. Não é muito mais difícil votar para deputado? Tem várias razões, mas uma delas é que eu não sei quem está na frente, eu não sei quem os meus concidadãos estão achando bons candidatos. Quem está na frente sinaliza para mim, primeiro, se todo mundo está achando aquela pessoa boa, é bom eu questionar se eu não tenho alguma coisa errada, me informar um pouco mais. Ou, inclusive, se eu quero influenciar a eleição, começar a debater, começar a ler sobre aquela pessoa. Então, as pesquisas ajudam a definir a minha estratégia, tanto de debate, discussão, quanto de voto. Sem essas pesquisas a gente acaba desperdiçando voto no caso das eleições para deputado e o eleitor não consegue coordenar. Se a gente quer evitar um candidato ou um grupo ou é, convergir para uma candidatura alternativa, as pesquisas servem como um parâmetro para coordenar o voto do eleitor. Sem elas, o eleitor ainda continuaria querendo fazer isso. Só que ele faria no escuro. E a chance dele errar e dele ter... Se frustrar, seria muito maior sem assim, as pesquisas do que com ela. Então é bom que a gente tenha pesquisa, ela serve para a gente entender para onde o país está caminhando, e mais, os políticos e os partidos vão fazer as pesquisas de qualquer jeito. A única diferença é se a gente vai ter transparência, nós vamos ter acesso ao que eles estão sabendo, ou se só eles vão saber e o eleitor vai ficar numa situação de mais desvantagem sem nem saber o que os políticos sabem. Né? eles vão contratar pessoas para fazerem pesquisa, não tem jeito. Então é bom que tenha pesquisa, que elas sejam divulgadas e que a gente registre elas e todo mundo saiba. Então
1: tudo bem, Então você está assumindo que pesquisa interfere na nossa estratégia, porque a gente vai decidir que o nosso voto seja útil, quem está na frente, como é que a gente pode votar. Ou seja, se isso muda a minha estratégia, é muito importante que isso seja confiável que elas não possam ser manipuladas. Você falou que a gente tem mais pesquisa nos, concentrada nos últimos dias, mas me parece, você pode me corrigir, que a gente tem atores que não costumavam publicar pesquisas publicando, como por exemplo alguns é, é, pesquisas de. Pois é. Eu não hum. sei porquê, mas me soa estranho.
5: Então, só para de propósito, passo, porque obviamente o um cientista político, pode contribuir muito mais na, nessa questão, se Mas o banco retora tem todo o interesse em fazer isso, né? Porque ah, você vê hoje mesmo, né? A Bolsa explodindo aí por conta disso. Se eu conseguisse antecipar isso para os nossos clientes antes, poxa, estaria ganhando aí algumas dezenas de porcento, né? Então faz sentido. O mercado financeiro, por que a gente ganha dinheiro? Né? O mercado financeiro é muito mal visto, diz passagem, não só aqui. No até nos Estados Unidos está é mal visto o mercado financeiro. Mas o trabalho por excelência do mercado financeiro é diminuir a simetria de informação entre as pontas, entre o tomador e o doador de dinheiro. Então, claro que faz sentido a gente todo fazer pesquisa. Eu, no meu departamento de análise, tomo por premissa ver só Ibope Datafolha. Não porque é do concorrente, nada. Se não é tanta pesquisa, porque pra eu tornar elas uma coisa mais, vamos dizer assim, homogênea, pra eu poder comparar, não, acontecer tal coisa, vai é ficar impossível. Mas eu entendo realmente essas pesquisas vieram pra ficar. Olha, nas próximas eleições, tô num projeto, não sei se vou conseguir concluir pra essa eleição já no segundo turno, mas pra fazer o tracking via Big Data, dá pra fazer já isso das pessoas.
1: É, então a gente... já é
5: real time, não é assim? É tipo, um dia, todo dia a gente vai ver, assim, então, é na, no minuto.
1: Aí que a gente vai, que é assim... A gente tem um índice de questionamento de pesquisas que aumenta, né? Então, assim, nas últimas eleições com o Trump, a gente teve muito questionamento, eu acompanhei na época, eu tava doida do NPR Politics, acompanhando semana a semana o assombro das pessoas com o Trump ganhando, porque toda semana eles falavam não, mas essa primária ele não ganha, mas essa ele não ganha de jeito nenhum, mas essa agora de jeito nenhum. Uhum. Não, tudo bem, ele tá ganhando isso, mas assim, candidato ele não vai ser nem ferrando e foi uhum. candidato e ganhou, né? E muito disso tava baseado em papas de pesquisa que falharam miseravelmente em entender quem era a população, entender o movimento das pessoas, entender o que motivava, o que não motivava, o que era mais sorte, o que era menos sorte. E teve, inclusive, um questionamento muito grande nos Estados Unidos de metodologia de pesquisa, né? Então, toda pesquisa, um dos fatores mais importantes para definir o grau de acerto dela é a amostra. Né? Então a gente diz que a amostra, a definição de amostra, é a receita de bolo que cada instituto tem a sua e não divulga. Então, uma das coisas que eles estavam falando de um papo lá de pesquisa dos Estados Unidos era assim: era pegar listas de quem votou e tentar corrigir os desvios de uma eleição para outra. Então, eu acho que os negros vão votar mais nessa eleição, porque tem uma pauta muito grande que é relacionada a essa comunidade. Eu acho que as mulheres vão votar mais. Eu acho que esse perfil XYZ, então é, você precisa, corrige é a amostra. Né? É, né? é, então é mais difícil, não é
6: obrigatório é, Exatamente. É, lá nos Estados Unidos, eles têm que não apenas estimar a intenção de voto, mas eles têm que ponderar pela probabilidade daquela pessoa ir votar. Então... Se a pessoa tem uma chance menor de votar, obviamente, esse voto vai ser, não vai ser contado ou vai ter um peso menor no cálculo final. O que lá nos Estados Unidos, pelo menos assim, eu acompanhei bastante do ponto de vista da estatística, porque é o que me interessa mais. Um problema lá nos Estados Unidos tem esse, da questão de você modelar corretamente quem vai votar ou não. A segunda questão é a não resposta. Então lá nos Estados Unidos, as pesquisas em geral são feitas por telefone. E a taxa de não resposta é 90%. O que significa? Que você tem que ligar 10 vezes para uma pessoa atender. 9 não vão atender. E, obviamente, se, por exemplo, um eleitor democrata tem uma chance maior de atender o telefone do que um candidato republicano, sua pesquisa vai superestimar o voto nos democratas. E eles não estavam corrigindo o direito para isso. né? Você supõe que é meio aleatório se uma pessoa responde ou não o telefone, portanto, não tem nenhum viés pró-democrata ou pró-republicano. E, com o passar do tempo, as pessoas lá nos Estados Unidos têm aumentado a taxa de não-respostas, de quem não responde. Então, alguns grupos demográficos têm uma dificuldade muito grande de ser atingida pelas pesquisas de telefone. Então, tem alguns casos, assim, a uma pessoa, se ela fosse falar que era republicana, a... A intenção do Trump aumentava muito. Porque uma pessoa negra, na idade tal, com renda tal, no distrito tal, era só uma pessoa. Então ela. E o, a ponderação dela era muito grande, porque ela representava um grupo demográfico específico. E era muito difícil contatar. Então os erros vão se multiplicando. Fizeram um estudo, olhando as pesquisas eleitorais americanas ao longo do tempo, nas últimas duas semanas, de, na reta final das eleições, o que eles perceberam é que, embora as margens de erro reportadas sejam de 2%, 3%, na prática, quando você compara a previsão com o resultado final, a margem de erro real é por volta de 7%, ou seja, o dobro do que é reportado. Então, não temos pesquisas similares para o Brasil, mas se a gente supor que vai é, mais ou menos algo parecido acontece por aqui, principalmente com essas pesquisas por telefone, o Poder 360 fez uma pesquisa e eles divulgaram, foi o único instituto que divulgou a não resposta, e era algo como 98%.
1: Caramba. É,
6: então eles têm que ligar 100 vezes para falar com dois, 98, 97, não respondiam. A gente não sabe como é isso na rua, então a gente não sabe se tá piorando ou não. Mas se a gente for colocar isso aí para o Brasil, então tem o quê? 4%, 5%? Seria uma margem de erro mais segura do que as tradicionais dois pontos percentuais reportados pelos institutos aqui no Brasil. De todo modo, tem uma proliferação de pesquisas com métodos que a gente tem um histórico menor, como o telefone, aqui no Brasil. Então, ah, será que essa taxa de não resposta maior do que nos Estados Unidos, que gerou problema lá, não vai gerar problema aqui? Eu acho que é bem razoável essa crítica. Mas, felizmente, surgiram iniciativas de agregar o voto, que é o quê? Basicamente, simplificando, fazer uma média das pesquisas de vários institutos. Se o instituto tem um viés para um candidato, o outro instituto favorece um outro candidato, na média, vai se cancelar. Então, o J e o Poder 360 lançaram dois excelentes agregadores. Então, a minha recomendação é parem de olhar pesquisas individuais, dá muita ansiedade, uhum. dá muito sofrimento, vejam a média, lá vai ser um pouquinho mais seguro de esperar o que vai acontecer.
1: É essa média que está sendo divulgada para a população?
6: Não, são as pesquisas,
1: até porque... Então o que temos... importa é a informação que chega para o eleitor decidir, certo? Concordo. Fazer a sua estratégia, certo? Uhum. <risos> o J é irrelevante para a população Brasil, né? <risos> ah, gente, assim, a gente está... É, 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 é isso, assim, só falar que a gente tem que registrar as pesquisas Não basta. Né? Me preocupa um pouco, assim, porque a gente tem alguns estatísticos que questionam como é que você monta essa amostragem. Uhum. E dizendo que, por exemplo, você teria que fazer uma amostragem aleatória para, de fato, conseguir fazer inferências. Porque isso aí vem, se você gostou de estudar estatística, no fundamento da estatística sim, na sim. aula 1, nos primeiros 15 minutos, eles falam sobre o poder da distribuição aleatória. Uhum. Né? Então, toda vez que você estiver fazendo inferência... Se você acertar, boa. Se você não acertar, você não. cagou toda a sua amostra, né? E como a gente não tá fazendo uma inferência, a gente tá fazendo uma série, uma sequência, a chance da gente errar só vai aumentando e é sempre cumulativa, certo?
6: Então, só pra, sobre o primeiro ponto. Eu entendo que você tá falando que os jornais vão reportar cada pesquisa como uma coisa nova e não relacionar com as outras, ninguém vai falar dessa média. Eu acho que isso é problemático. Mas aí é um problema dos incentivos, de como se faz jornalismo no Brasil, que é o um incentivo é para você dar a ah, notícia do só que... Só uma nota de Tem, a pé, né?
5: rapidamente, eu mando para meu, os meus clientes as pesquisas encadeadas uma atrás da outra, justamente para ter isso. Que é bem melhor ver dessa forma do que ver pesquisa por pesquisa. Eu junto todos e mostro a linha sequencial disso. Eu, eu
6: concordo, é uma crítica realmente válida, mas eu não acho que a solução é proibir as pesquisas, <risos> nada disso, a gente melhorar o jornalismo que é praticado. Sobre esse segundo ponto, de que... Você tem essas críticas dos estatísticos? Eu vou explicar rapidamente a crítica. Eu concordei muito com ela por muito tempo, hoje em dia eu já não acho tão relevante. Mas assim, basicamente é assim, se for aleatório, você sabe que como é aleatório você pode errar, mas matematicamente, tem teoremas matemáticos que me permitem quantificar a chance de errar. Então sei que se for aleatório, por exemplo, eu vou ter 5% de chance de dar um azar, pegar uma amostra que não tem nada a ver com a realidade, mas é só 5%. Né? os outros 95% das vezes eu vou estar tá pegando uma boa amostra no Brasil como é que você faz? como em geral, as que, datafolha e ibope que são as mais tradicionais, o datafolha por exemplo você não sorteia os brasileiros né, obviamente, e fala ah, eu sorteei o André, então eu vou lá entrevistar uhum. o André ah, eu sorteio o Manuel, eu vou lá sortear o Manuel não, por quê? porque a gente não tem uma, um lugar para sortear as pessoas, então o datafolha faz assim ah, eu tenho que ter, sei lá, 500 entrevistas em São Paulo eu vou na rua, na cidade da Vida Paulista, e eu tenho que ter...
1: Mas você concorda se eu fizer a pesquisa na frente do Santa Cruz? Ou se eu fizer a pesquisa no Terminal é Bandeira, vai, vai ser diferente? Isso é vai, vai,
6: vai gerar os as viés, as eles fazem cotas para tentar minimizar isso, que é você falar assim, ah, tem que ter 50% dos homens, 50% das mulheres, tantas pessoas com essa escolaridade, tantas pessoas com essa escolaridade, tantas pessoas com essa renda, tantas com essa outra, de forma que essas proporções sejam similares às proporções do eleitorado brasileiro. Que
5: é... passagem é uma estimativa também, né?
6: Isso, porque os dados do TSE <risos> é uma são estimativa... Não, E
5: outra coisa também, de população, raça, essas Isso. coisas, né? tudo uma estimativa que o IBGE faz ali. É, então, é...
6: tem um senso, enfim, mas eu acho é, que... Mas também... É, mas Mas assim, você não sabe se eu pegar, sabe, homem, mulher, branco, negro, pobre e rico, passando na Paulista, é a mesma coisa que eu ir na Zona Sul de São Paulo, que eu que ir em é. outro lugar. Né? Então, eu controlei pela renda, mas não controlei pra região da pessoa mora. Pode gerar viés? Pode gerar viés. E eu não consigo quantificar isso diferentemente da aleatória. Aleatória eu sei o risco do erro. Nessa estratégia eu não sei o risco do erro. Esses dois pontos percentuais é um pouquinho mandrake, porque não existe uma forma matemática garantida de quantificar isso. Então, eu tenderia... Muito tempo eu concordei com as críticas dos estatísticos, porque teoricamente eles têm razão, mas hoje em dia eu sou mais prático e empiricista. E quando você olha a série histórica, o datafolha folha funciona. Ele acerta bem. Então, de alguma forma, esse método que tem aqui no Brasil, que não é, seria recomendado pela teoria estatística, funciona. Dá pra gente confiar bem nessas pesquisas. E o teste, no fim das contas, é o teste da realidade. Ou funciona ou não funciona. E só você olhar, comparar as pesquisas com os resultados. Claro que vai ter erro, mas você espera que 5% das vezes eles errem, fora da margem de erro, que é o que eles reportam, e 95% deles acertam. E dá mais ou menos isso. Tem dados olhando para isso. E o Datafolha é o melhor de todos os institutos historicamente. Então... Então, Na mas por, que, que, por que,
1: que a gente tem, por exemplo... Porque um, uma das explicações para eu ter uma pesquisa e a realidade ser outra é que as pessoas, entre o, o intervalo da pesquisa e da eleição, elas mudaram de ideia. O que, conforme eu acabei de dar o, as aspas antes, é um fenômeno estudado e verificado. Mas, se eu faço uma boca de urna, a pessoa acabou de votar. Ter diferença de número de boca de urna para o um número que efetivamente a gente observa de resultado de eleição faz a gente questionar mais esses métodos, não? E a gente teve diferença de boca de urna em 2014.
6: Mas não na média, né? Porque é o que eu falei, a gente sabe que 5% das vezes a gente vai errar, certo? Então, você tem que olhar para mais de uma, várias de governador, por exemplo. E aí, quando você olha em 2014, considerando o universo mais amplo, inclusive as de governador, nos anos anteriores, 2010, etc., ou prefeitos, você vai ver que está dentro da margem esperada de erro. Acontece, 5% você pode errar, vai acontecer. Às vezes vai acontecer num caso grande. É claro que as pessoas querem ter mais certezas e querem estar seguras, mas a estatística tem um limite. O que ela pode te falar é, ó, você tem tantos por cento de taxa de acerto em média. Não tenho como garantir 100%. E eu repito, se você olhar a série histórica, vai ver que mais ou menos funciona, então empiricamente, o método que o brasileiro desenvolveu para fazer pesquisas, que é diferente do que acontece no resto do mundo, um pouco fora do que a teoria estatística recomenda, Tá funcionando, então não gastaria muita energia me preocupando com isso. O
5: Brasil é tão estranho que até estatística diferente funciona aqui, é isso? Esse país é o máximo. País... Deve ser um tédio ser economista na Suécia, né? Porque realmente, olha... Mas é interessante você é. que você colocou. Mas é,
1: a, a gente tem um, um meme, né? Hoje é dia 6 de outubro, considerando a margem de erro do Ibope Feliz Natal, né? É. Que isso foi é uma coisa que, na última pesquisa, rolou muito, assim, na, na última eleição. Hum. Porque a gente teve erro em 10 pesquisas de boca urna então, para a presidência da república e governo do estado da Bahia, de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, que são estados grandes, que são estados que têm atenção de mídia, né? Então, isso muda a percepção de quem está confiando no resultado da pesquisa para definir voto. Não é né? só para
5: fazer a provocação, não vou resistir. Tem, a gente tá dando muita moral para as urnas eletrônicas, né? Porque tem parte do eleitorado que acha que as urnas ah, eletrônicas não. Não, 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 estou não não, não, falando isso de sacanagem <risos> para brincar com o pessoal. Que tem gente que vai acreditar na pesquisa e não na não, urna não. mesmo, né? Então, né? Porque essa discussão de novo, essa discussão aparece toda hora no meu WhatsApp, no, grupo, no meu grupo de mercado financeiro. As pessoas acham que a urna não
6: funciona. A gente tem um problema que está se generalizando uhum. e volto um pouco para discussão anterior, que é... Existia ó, algum consenso, pelo menos na imprensa, na mídia, né um, e no um certo extrato que formava opinião no Brasil e em outros lugares do mundo, sobre quem você confia para atribuir status de verdade ou de fato para as coisas. Então, se a justiça eleitoral falar olha, as urnas são confiáveis, o grosso do eleitorado ia confiar e ninguém ia questionar isso. Hoje, muito mais gente vai questionar e falar, não, não acredito, tem uma conspiração aí, tem não sei o que lá, blá, 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 blá. blá. Então, à medida que as instituições perdem essa autoridade de dizer o que é fato ou não, o que é verdadeiro ou não, o que está sob suspeição e o que não está, começa a se espalhar para várias instituições e aí vai respaldar nas pesquisas de opinião, vai respaldar nas urnas eletrônicas e vai ter sempre uma seleção, porque você citou aí os casos em que errou, mas quantos casos acertou? Aí vamos comparar então, ver ó, a taxa de acerto foi tanta, a taxa de erro foi tanta e o que era esperado pelas próprias margens de erros dos institutos que eles divulgam. E aí a gente vê se de fato tem um, um erro sistemático, e fala, opa, tem um problema aí. Se a gente só olha o caso que deu errado e fala, olha, tá vendo como errou aqui? Mas você olhou para os casos que acertou? né? Então a gente não pode querer cair na tentação do viés de confirmação, que é buscar apenas as evidências que vão confirmar a minha tese. Eu tenho que olhar a evidência contrária ela e de repente vai lá, vê que tem um problema na, no nosso método, etc e tal e fala, bom, então vamos criticar e pressionar para que eles melhorem e façam pesquisas mais assertivas que respeitem inclusive as taxas de erro que eles mesmos dizem que deve acontecer
1: muito bem meninos, acho que temos um programa, vamos pro farol aceso
0: farol aceso
1: André o que, que hum. você vai indicar?
5: Olha, dado o grau de tensionamento que tá no mercado, essa coisa, eu vou indicar uma música de um cara que eu gosto muito, Vinícius de Moraes. Aquela música, eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa música que é, eu acho que diz bastante, talvez, o momento do Brasil. Ele é bastante irônico, Vinícius de Moraes. E é uma música antiga aí que eu gosto bastante.
1: Muito bem. E você, Manuel?
6: Eu vou indicar o livro do sociólogo Gabriel Feltran, Irmãos uma história do PCC, que é um livro muito gostoso de ler, apesar do tema ser bem árido e que mudou pra mim a, minha, a visão que eu tinha do PCC, dos problemas de segurança do Brasil e eu sei que a gente está querendo fugir um pouco da realidade, mas quem quiser entender do tamanho do problema, eu recomendo bastante esse livro e a leitura é boa.
1: Muito bem, e eu vou indicar um podcast novo do Nexo, que ele é super curtinho, o de ontem teve oito minutos, chama Durma com Essa, e ele vai comentar, vai pensar uma notícia, o fato mais instigante do dia, e vai conversar um pouco, o editor-chefe do Nexo, Conrado Curcelete, e alguns convidados vão falar um pouco sobre discutir, ampliar esse fato. É isso, para você ficar bem informado, de forma leve e super pontual. É uma delícia de podcast. Fala que te escuto. Vamos para o fala que eu te escuto, coisa delícia. Sobre o último programa, o Luiz nos escreveu assim. Pessoal, infelizmente, virei a estatística essa última semana. Mordi a língua muito forte. Afinal, eu acreditava que isso estava muito longe de mim senta lá, Cláudia. A família do meu esposo tá fazendo uma mega campanha pelo Bolsonaro e um belo dia isso me pegou de jeito. Realmente, eu não conseguia entender como eles conseguiam ser tão insensíveis em relação ao próprio filho e a mim. Crise administrada, a relação está temporariamente fora de serviço. Apesar de estar me sentindo péssimo e derrotado, antes de ouvir o episódio, ainda tinha problemas para reconciliar o amor que eu sinto por eles com a insensibilidade percebida desses últimos acontecimentos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, pois esse episódio me fez enxergar que nós estávamos encarando a mesma situação sob perspectivas totalmente diferentes. O material que vocês trouxeram foi tão rico que eu ouvi o episódio duas vezes. Ele vai me auxiliar no movimento de reconciliação, ou não. Porque ainda tá nebuloso se essa ruptura foi pelo que somos ou pelo que fizemos. Agora é esperar a raiva secar e, no meio tempo, ouvir o episódio novamente e de quebra, dar uma escutada no de desemprego, que parece muito interessante. Adoro o trabalho de vocês, já tô viciado. Vocês fazem a alegria das minhas manhãs de segunda-feira. Já a Marcela escreveu um e-mail direto do Canadá detalhando como a sua vida tem se transformado após experimentar novas formas de conteúdo como um podcast e o nosso amigos. O marido dela é o grande incentivador, mas nas primeiras vezes que ela escutou um podcast não se sentiu fisgado. Foi em 2017 que a mudança começou e a gente fica muito feliz de fazer parte disso. Ela conta que estava passando por um período de mudança de emprego, reflexões de final de ano com a cabeça a mil, entrei em 2018 disposta a começar um novo trabalho e com propostas de ler mais, me exercitar mais, me conhecer melhor, aquelas famosas promessas de virada de ano. Mais diferente do que se espera, Levei tudo isso bem a sério. Me dediquei ao novo trabalho, voltei a praticar yoga, que me faz muito bem, comprei alguns livros, foquei minha atenção para assuntos sobre autoconhecimento, filosofia, questões sociais, etc. E foi aí que resolvi voltar lá atrás e dar uma chance para esse tal de mamilos. Ai, que abraço gostoso. Simplesmente não consigo descrever de outra forma. Foi uma maratona intensa e incansável. Fiz inúmeras anotações de cada programa. Atualmente, ela e o marido têm uma dinâmica que a gente achou bem legal. Eles conversam muito sobre os podcasts. Durante o jantar, trocamos o famoso como foi seu dia pelo o que você ouviu hoje. E isso se estende como uma boa discussão com total empatia. Mesmo quando não concordamos, procuramos construir pontes ao invés de provar pontos. E agora, o maridão aqui é só orgulho por ter me convertido para o mundo dos podcasts e por ter companhia para discutir assuntos polêmicos. Por fim, ela diz que o nosso projeto transmite com carinho muito conteúdo e tantas reflexões para as mais diversas pessoas. Vocês nem sabem, mas se tornaram duas das minhas melhores amigas. A gente também recebeu uma mensagem da Lúcia, super bem-humorada e pragmática. Ela contou que escolheu o Mamilos da Democracia para acompanhá-la a mamografia que fez na semana passada. A gente achou lindo isso. Saber que a gente é uma boa companhia para as horas delicadas e a gente já está aqui na torcida dos melhores resultados. E se não forem os melhores, que a cura venha logo e a partir deles. Bom, a Luíca conta que achou o programa Desafios da Democracia maravilhoso. Segue o relato dela. Eu escolhi o Mamilos para hoje, dia de mamografia, porque, né? Melhor companhia para quando a moça que teve câncer tá em remoção e fazer esse exame tão importante. Junto com as tranqueiras do SUS, levei uns panfletos da minha candidata federal e fui ouvir o que vocês estavam falando de democracia, esse bem tão importante para todos nós. Entreguei um panfletinho para a moça da Atlas, que estava numa das estações do metrô, e fui lá no meu hospital de referência. Do meu lado, tinha uma senhorinha lindinha com uma jovem fazendo caça-palavras. O ar-condicionado, para variar, não dava conta. Eu, ansiosa, como sempre fico, todas ficamos, respira, respira. Olhava pela sala, ouvia o Pablo e pensava, quem é que vai me escutar? Preciso conseguir mais uns votinhos para Andréia, a gente tem que tentar. Há que existir esperança. Pausa no programa. A senhoria fofa começou a falar que ditadura que era bom, que não foi golpe, foi revolução. Eu estava ouvindo mamilos, o sangue ferveu e eu não explodi. A senhoria sabia de tudo, tinha resposta para tudo. Até que ela falou do foro de São Paulo e da Ursal. Eu gargalhei. Foi legítimo. Pedi licença e voltei a escutar o programa, porque, infelizmente, a conversa não iria avançar e ia ficar o velho cabo de guerra que anda nos cansando e entristecendo. Quero agradecer a você e a todos que foram na semana passada pelo esclarecimento, pelas ideias, pelo caminhão de conhecimento, como sempre. Ela conta que chorou emocionada quando acabou de ouvir o programa. Fiquei lá, no metrô geladinho que amo, sentadinha, digerindo um pouco o que tinha acabado de ouvir, sentir e viver. Tantos sonhos que tenho para esse país, tanto medo de não vê-los, mas a vida essa é linda tem o seu jeito e é maior. Se a política é um dos jeitos da vida, a biologia também é, os afetos também são, e as nossas existências, cada uma delas. Vida longa uma mamilos. O Rochester afirma que o podcast 163, que fala de suicídio na adolescência, Tá uns 15 anos atrasado. Não por falha de vocês, não entendam mal. Pra mim. Pois tudo que eu queria é voltar 15 anos e ouvir isso que vocês falaram. Teria me feito um bem enorme ouvir que tudo passa. No episódio do Mamilos, eu fui conduzido pra revisitar uma fase da vida que é tensa. Aos 32 anos, ainda enfrento reflexos desse período, e devo sentir isso por muito tempo. Não que eu queira pagar, ao contrário, mas certamente gostaria de ter passado por ela de forma menos angustiante. No Twitter, a mina dissimulada... Falou, pausa para agradecer eu sempre o sempre impecável Mamilos e as divas Juvalauer e Cris Bartes e os sensacionais convidados da edição 164, olhando assombrada para os meus espantalhos. O Diogo tuitou que. Que Mamilos foi esse que eu entrei achando que ia aprender a ganhar umas tretas políticas e saí me questionando sobre como eu tô criando a minha filha? Já o Douglas falou: um tapa na nossa cara, porque crescer dói. Vem crescer também. Obrigado de novo, Mamilos e Juvalauer. No Instagram. A Beatriz disse, nossa, terminei o episódio bolada, mas aí veio a Ju e mandou uma mensagem no final que era tudo que eu precisava ouvir. Calma, tamo junto, vocês são foda. A Jaque Bastos disse, ouvi ontem, adorei, uma super aula. Andava me perguntando muito, tentando entender como é essa paixão cega por um determinado político. Super esclarecedor. A Tawani Rocha disse, incrível, vocês me fizeram repensar várias atitudes que eu tava tendo. Muito tapa na cara, muita informação, muitos questionamentos. Obrigada por nos tirarem da caixinha todas as semanas. E o Fábio Gauer disse, mais um programa maravilhoso, abriu muito a minha mente para o ser humano que habita o um monstro dos meus opostos no alinhamento político. Sem perceber, com minha perplexidade, ao não entender como que poderiam apoiar uma visão de um mundo tão sombria, esqueci que se tratavam de pessoas. E pessoas são complexas, o contraditório faz parte de suas existências. Enfim, me desarmei, e no fundo, a maioria de ambos os espectros da política querem coisas em comum. Isso foi muito libertador pra mim, inclusive estou mais próximo das pessoas que me afastei sem perceber. E estou com mente mais leve sobre o assunto. Valeu, Mamilos! É isso, meus amores. Boa semana e a gente se encontra depois do Vendaval.
0: Mamilos Jornalismo de peito aberto.
1: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
2: Este podcast foi editado por Caio Corraini.